0: Le fils de Paix qui va rentrer, qui de la frappe, oh, qui oh,
1: de la frappe, mais le
0: fils de Paye, héros de Savio Paris Saint-Germain. Oh 1-0, il est incroyable ce Tchou c'est le meilleur tiré beaucoup oh, de beaucoup oh, de la là. planète.
1: Et bonsoir à tous les Gones. merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Let's Go Exceptionnel, exceptionnel car invité exceptionnel Alors on parlera aussi du match de ce week-end et du possible futur entraîneur de l'OL Mais avant tout, l'interview traditionnelle de notre invité Alors notre invité, il a démarré comme journaliste et présentateur en 2009 à l'équipe Avant de passer un petit moment sur les antennes de C-Foot En 2012, il a rejoint l'aventure pour le lancement du, de Bein Sport, Où il a passé 8 ans ses plateaux lors de la canne restent dans les meilleurs moments de téléfoot des années 2010. Il fera partie des animateurs à Tenter l'aventure téléfoot en 2020, où il a animé les samedis foot et commenté certains matchs. Cet été, il sera aussi à l'affiche avec une quotidienne sur la chaîne L'équipe autour de l'euro, où il a promis de nous parler tactique, comme beaucoup d'entre vous l'attendent, sur une grande chaîne. Et puis, eh peut-être retrouver une chaîne pour le suivi de la Ligue 1 euh, au début de la saison prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais il nous, ce soir, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Smaïl Boabdela, merci d'avoir accepté
2: l'invitation. Salut à tous. Merci de, de l'invitation. Merci de l'accueil. et très heureux de partager cette, euh, cette petite session avec, euh, avec vous. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en bonne santé. Alors, euh, le, au jeu de l'interview, c'est Emeric
1: qui va s'y lancer ce soir. Donc, euh, Emeric, je te laisse avec notre invité. Pour nous faire découvrir
0: un peu plus à la communauté lyonnaise qui est Smile là euh, merci beaucoup euh, Typhoon. Euh, merci à Smile, euh, un immense honneur de te recevoir, j'ai eu l'occasion de te le dire et euh, je te le redis maintenant euh, devant un peu plus de gens, t'es es, euh, aux yeux de beaucoup euh, la personne euh, euh, la, plus, la plus sympathique dans tout le milieu journalistique euh, français au niveau du football, c'est vraiment un honneur et tu fais passer tellement d'émotions dans tes émissions, c'est vraiment énorme pour, pour chacun d'entre nous de pouvoir discuter avec toi. Et je remercie aussi Patrick de Foot Tactique et Morzin Football qui, a, qui ont permis que tu sois là ce soir. Euh, Merci donc beaucoup. Du coup, je voulais euh, commencer par euh, parler de tes débuts avec le foot. Euh, comment tu as rencontré le foot Est-ce que c'était sur les terrains, peut-être avec des proches, euh, plutôt à la télé euh, Éventuellement, commencer à parler de ton club de cœur. Euh, voilà. Comment, comment était ta rencontre avec le football
2: elle est, elle est, elle est, viscérale, elle est euh, sanguine, elle est euh, génétique, elle est surtout familiale. Vous imaginez, comme je suis sûr beaucoup beaucoup d'entre vous, j'ai des fois envie de dire euh, presque comme tout le monde, bah c'est le, le papa et les tontons qui étaient des mordus de foot. On habitait euh, en face du stade, Yves du manoir, euh, le stade du, du Racing Club de, de France, du Matra ou du Racing Club de Paris. On a eu tellement de noms <rire> que euh, que c'était une, une évidence. Et, euh, et ben mon papa, mes oncles étaient, étaient fans de foot, et fans du racing. Ils jouaient aussi au football, donc j'ai très vite accompagné tout le monde sur les terrains, joué avec eux pendant pendant, pendant les week-ends, pendant que faisaient les matchs, après les matchs sur sur la pelouse. J'ai regardé les matchs à la télé, j'ai suivi tout ça et j'ai très vite piqué par par le virus foot, par la, la passion du foot.
0: Merci beaucoup, et d'ailleurs, euh, tu as, euh, as pu jouer même d'ailleurs dans ton club de cœur, euh, si euh, mes souvenirs sont bons.
2: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai joué de, de l'âge de 5 ans à 28 ans dans mon, dans mon club de cœur, dans le club de ma ville, dans le club de mon quartier, en face de chez moi. J'ai joué au Racing parce que maman, elle pouvait me voir par la fenêtre, c'était plus facile, ça donnait sur les terrains principaux du, du club. Et, et ouais, j'ai eu, eu cet honneur, cette chance de jouer pour euh, ce qui est pour moi. Pour moi. Euh, purement et simplement le, le plus beau club du monde mais comme vous vous êtes attaché à l'OL moi je suis, je suis attaché au Racing et j'ai eu cette chance magnifique même si c'était qu'en en CFA euh, de pouvoir euh, après avoir connu toutes les équipes de jeunes euh, jouer en équipe première et porter euh, quelques secondes ça a duré quelques secondes le brassard de capitaine euh, lors d'une fin de match en équipe première donc ouais c'est je ne vais pas dire que c'est le plus beau, moment, plus beau moment de ma carrière parce que j'ai pas eu de carrière, mais c'est un de, un de mes plus beaux moments de, de joueur de foot amateur. Très
0: bien, merci beaucoup. Euh, je voulais te poser une question que je pose souvent. Du coup, c'est euh, ta relation avec l'OL. J'imagine que bah, tu étais vraiment... Euh, à fond dans le foot au moment où il y a eu euh, le règne de l'OL dans les années 2000 Quelle vision tu avais de ce club Quelle vision tu avais de justement de cette hégémonie euh, C'était assez clivant pour beaucoup. Comment toi tu l'as vécu
2: moi, moi, j'ai alors j'ai la chance, mais c'est un malheur quand même d'être supporter d'une équipe qui joue aujourd'hui en National 3, qui depuis qu'elle est descendue en 1990 de D1, on disait la D1 à l'époque, euh, elle a jamais réussi à remonter au-dessus de la troisième division et du championnat national. Donc moi, je suis assez tranquille, euh, j'ai pas de rivalité, j'ai j'ai pas d'amour pour un club, mais j'ai pas non plus ni de haine ni de détestation d'un d'un club, ni de rivalité avec un club. Donc c'est assez simple pour moi, et puis certains diront que c'est fade, mais ce qui est top, c'est que vous pouvez analyser et vivre les émotions bah, de façon totalement, totalement naturelle. J'ai été impressionné, j'ai été surpris, j'ai été parfois lassé de la domination de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000, parce que euh, moi, ça me plaît pas quand euh, un club est champion euh, à 5 si j'en ai de la fin, parce que j'aime le suspense, j'aime quand les matchs sont plus accrochés. En revanche, euh, j'ai, euh, bah, comme tous ceux qui, normalement, doivent être honnêtes avec, euh, avec cette période-là, avoir un, un immense respect et une grande admiration pour ce qui a été fait et ce qui a été construit, pas ce qui a été fait, pardon, mais ce qui a été construit par l'OL, mais surtout, et on peut le dire très vite par le, par le président pour en arriver à ces années-là et à cette domination-là du foot français. Et puis, là où j'ai, j'ai pas vibré pour l'OL en, en Ligue 1. J'ai, j'ai été impressionné, admiratif et très respectueux de ce que faisait l'OL en Ligue 1. En revanche, j'ai, j'ai eu la passion, j'ai eu des émotions de, de l'OL en Coupe d'Europe. Ça, c'est, ça, c'est une certitude. j'ai vibré, malheureusement, les soirs de, de Doven et du PSV parce que je pensais qu'il y avait penalty sur Neymar, Neymar, pardon, comme vous tous. Mais j'ai aussi vibré sur les matchs de Gerland contre contre le Real, contre le Barça, les coups francs de Juninho, les les buts de de Fred, les buts de John Carou, les buts aussi au Bernabeu avec euh, avec Pjanic. Donc ouais, j'ai vibré comme euh, amoureux du foot français qui suit un club français et qui est content des émotions données par un club français en Coupe d'Europe.
0: Tu nous as parlé euh, juste avant de ta plus grande émotion en tant que joueur avec le brassard de capitaine. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de, ta plus, de ta, ton plus grand souvenir, ta plus grande émotion en tant qu'animateur, donc au niveau pro. Il euh, y en a beaucoup qui vont penser euh, logiquement à la victoire d'Algérie à la Cannes, où tu nous as fait vivre des émotions totalement folles et, 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 et grâce à une danse qui restera longtemps dans les <rire> souvenirs. Est-ce que c'est celui-là Est-ce que c'est un autre Si c'est celui-là, tu peux nous en parler un peu euh,
2: Celui-là, il est... Il est inévitable. Euh, je ne sais pas quelle est, quelle est la plus grande émotion, si c'est la qualification pour la finale avec le but de Riyad contre le Nigeria à la dernière seconde ou si c'est l'émotion de la qualification parce que mais, enfin, ceux qui ont la chance d'avoir euh, euh, une double nationalité, des racines culturelles autres que celles de, de la France... Euh, et, et de partager et de mélanger ces, ces cultures-là. Moi, je le dis souvent, hein, je suis 100% français et 100% algérien, donc je suis, je suis très tranquille avec ça. L'émotion, elle vient, et, et je pense que c'est celle de la finale qui est la plus forte, parce que vous pensez à la famille, vous pensez à, aux grands-parents, vous pensez aux oncles, aux tantes, vous pensez évidemment à vos parents. Donc ouais, il y a, y a cette émotion, cette émotion très très forte, parce que vous êtes content, et de façon très égoïste, et, et je le pense vraiment. Euh, quand je suis ému, je pense à la victoire de l'Algérie, mais à ce moment-là, je crois que je ne pense qu'à moi. Je pense à la fierté que j'ai et au plaisir que j'ai de dire... Euh, alors déjà, il y, a, il y avait mon papa qui était euh, en régie, euh, je sais qu'il y avait la maman qui regardait, je sais qu'il y avait toute ma famille qui regardait, et je me dis, ils sont contents que l'Algérie ait gagné la Cannes, ça c'est sûr et certain, mais c'est un milliard de fois moins que leur bonheur, que leur fierté, euh, que ce soit moi qui soit sur le plateau à ce moment-là. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai gagné la canne ou que c'est grâce à moi que l'Algérie a gagné la canne, évidemment, évidemment que non. Mais à ce moment-là, j'ai l'émotion de me dire, purée, je suis content parce que les miens regardent l'émission, me voient, et je sais qu'ils sont heureux de me voir là et qu'ils ont cette fierté-là. Quand vous avez eu une éducation comme j'ai eu moi, comme comme beaucoup d'entre vous, j'imagine avec l'envie de bien représenter votre famille, de rendre fiers vos parents, de rendre fiers vos, vos ongles, vos tantes, vos grands-parents, bah vous vous dites qu'à un moment comme celui-là, bah ouais, je suis content parce qu'ils doivent être super fiers de moi. Ouais, C'est très égoïste comme émotion. Mais mais je je l'avoue vraiment je j'ai pensé à moi et je me suis dit bah ça rappelle des souvenirs ça rappelle des matchs où on regardait l'Algérie euh, quand j'étais tout petit tous ensemble dans le salon euh, à organiser des soirées à la maison ou chez chez un oncle chez une tante donc voilà oui oui c'est la plus grande émotion sur un sur un plateau
0: je, je dois t'avouer que je pense que c'est ce qui fait vraiment le, euh, ton, ton fort, c'est-à-dire vraiment le, le fait que tu sois un animateur d'exception, c'est que même les personnes qui ont pas forcément d'affection pour pour l'équipe d'Algérie, tu as réussi à leur transmettre tellement d'émotions à ce moment-là, c'est vraiment incroyable, et je sais pas si tu te rends compte, mais c'était vraiment incroyable euh, <rire>
2: Je ne sais pas, je ne peux pas dire si je m'en rencontre ou, ou, ou je m'en rencontre, pardon ou pas, parce que je n'ai pas, pas la lucidité et le recul. Mais en revanche, je me dis que si quelqu'un d'autre avait été à ma place, je suis persuadé qu'il aurait eu la même émotion que moi. Parce que, parce que cette émotion-là, elle est viscérale. Elle, elle, est, elle est... J'aurais eu, je pense, cette même émotion euh, si j'avais été sur le plateau le jour où l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 1998. Je le pense sincèrement. Parce que j'aurais été heureux et je me serais dit purée, ma famille doit être trop content que ce soit moi. Mais c'est très égoïste, hein, c'est drôle. Euh, on partage cette émotion-là, mais moi je la vis et je la vis de façon très très individuelle. Et puis, bah, vous, vous pensez aux gens qui... C'est un peu mélancolique aussi. J'ai un peu d'émotion même en vous le disant. C'est que vous, vous pensez aux gens qui auraient aimé voir ça et qui sont peut-être plus là pour le voir. Alors... Euh, je pense au fond de moi qu'ils l'ont quand même vu là où ils sont. Et vous êtes heureux et vous y pensez. Donc c'est une grande émotion qui est mélangée de passion, qui est un mélange de passion, de fierté, de reconnaissance et de se dire bah c'est aussi mon éducation et c'est aussi vous qui, qui êtes là avec moi sur le plateau.
0: On va parler aussi, si tu veux, d'une autre émotion que tu as eue et que tu as réussi à faire à transmettre. Moi en tout cas j'étais ému vraiment aux larmes, c'est la, la fin de téléfoot le moment où tu, tu dis les adieux et tu remercies toutes les équipes, euh, une, une Téléfoot était en tout cas chez le Café du Commerce extrêmement apprécié, notamment pour la qualité euh, des, euh, des chroniqueurs, de l'animation, pour Christophe Jallet, Mathieu Bodmer, Julien Maumont, Julien Brun, etc. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Téléfoot
2: Ouais, ouais, enfin... Alors, déjà, sur l'émotion, là, vous voyez, je, je vous disais que c'était un truc très égoïste quand, quand l'équipe d'Algérie remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Au moment de l'émotion et de la fin, mes larmes et ma, ma tristesse, euh, tout ça, c'est pas pour moi, en fait. Je le dis de façon très simple, moi, je me plains pas du tout. Je ne regrette rien de, de mon choix et de téléfoot. Je vous le dirai juste après. Pourquoi mais je me dis, ceux qu'on voit pas à, à l'antenne, et ceux que je montre là à l'antenne, eux, ils ont peur parce qu'il y a des gens de la prod. Et il y avait deux entités différentes. Il y avait l'entité technique et l'entité éditoriale, journaliste, euh, qui étaient deux entreprises différentes. Nous, on s'en sort bien de téléfoot, les journalistes. Ceux qui sont à la production, ceux qui sont à la technique, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce que l'entreprise, elle n'a elle, elle pas le, le même traitement avec ses salariés que, que nous. Donc, j'ai cette tristesse-là, cette colère aussi-là, pour eux. Et je me dis, euh, je suis désolé d'être vulgaire, c'est pas très beau, mais je me dis, merde, merde pour eux, quoi. Je, je, je me dis, les, les boules pour eux, quoi. Je me dis pas les pauvres, parce que j'ai pas de pitié. Ce, ce serait de se sentir au-dessus que d'avoir pitié des gens. Mais je suis triste pour eux. Mais en aucun cas et à aucun moment... J'ai cette émotion-là pour moi. Parce que déjà, je suis pas d'humeur à me plaindre. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste et de très positif. Je, je me satisfais de ce que j'ai. Je suis très heureux de ce que j'ai. Je vois le verre au, au 9 dixième plein plutôt qu'au dixième vide. Donc, euh, vous m'entendrez pas me plaindre. Et par rapport à téléfoot, je, je vous assure, et c'est très paradoxal, je, je regrette rien. Et, et pour les rencontres, pour l'ambiance, pour le partage, pour ma progression personnelle, pour mon épanouissement personnel, je crois que si c'était à refaire, je le referais. Parce que j'ai rencontré des gens, aussi bien des journalistes que des consultants, avec des valeurs professionnelles, parce qu'il y a de la qualité professionnelle, quand vous parlez des consultants, que ce soit Mathieu, que ce soit Jaja, Ben Chérou, Loïc Perrin, j'ai le droit de dire Loïc Perrin, j'espère euh, Bien euh, où, où, où je, vous, je vous charrie un peu, où mes, où mes collègues, Julien Brun, Julien Momont, Éric Huette, Pierre Niguet, tout le monde, euh, Anne-Norbonnet, il y avait de la qualité, mais il y avait aussi de la bienveillance. Et c'était très sain comme rédaction. Et on a, on a kiffé. Je, je, je vous le dis très honnêtement, j'ai kiffé vivre cette, cette aventure. Et je regrette que ce soit terminé. Je regrette surtout. Euh, de me dire que ce sera très difficile de retrouver euh, un, un climat, euh, une atmosphère de, de travail euh, tel que, que ce que j'ai vécu à Téléfoot. Merci beaucoup.
0: Euh, une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous parler de, des projets bah, maintenant que, que tu as annoncé à l'équipe de tes projets futurs Ce qui va se passer pour l'Euro euh, chez l'équipe
2: ben, écoutez, on va faire une émission quotidienne qui, moi, m'emballe. Quand j'ai rencontré Marc Lasse, le directeur de la rédaction, et Jérôme Saporito, le, le, le boss là-bas, euh, ils, 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 ils m'ont tout de suite séduit, et ils m'ont tout de suite convaincu. Je pense qu'ils avaient les bons mots. On se connaissait avec Marc Lasse de l'époque de Bein. Et ben, les gars ont très vite dit nous, on veut une émission tactique. On va te mettre des logiciels tactiques. Tu vas pouvoir faire de la vidéo, tu vas pouvoir faire des schémas, des flèches, des palettes. Donc Vous imaginez bien que <rire> les mots étaient tout de suite trouvés et les arguments étaient tout de suite trouvés. Et j'ai dit, Banco, la promesse qu'on fait, c'est de 13h à 15h ou à 17h, du lundi au vendredi, de donner toutes les clés à ceux qui aiment le foot, de pouvoir analyser, de pouvoir se faire une opinion de l'avant-match, de l'après-match ou du football global. On va vous remontrer tous les buts encaissés par l'équipe de France depuis trois ans. On va vous remontrer tous les buts marqués par l'équipe de France. On va vous expliquer, on va vous montrer comment l'équipe de France marque des buts, comment elle encaisse des buts. Est-ce qu'elle est plus sûre de la transition Est-ce qu'elle est plus sûre de l'attaque placée Est-ce qu'elle est en difficulté quand elle est en, en, en transition défensive Comment elle attaque Comment elle défend sur coup de pied arrêté Quelles sont les forces collectives individuel. On va faire pareil avec ses adversaires. On va faire un truc et je peux vous donner l'info. Le, 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 C'est que le jour de, de France-Portugal, on va revoir dans ces 4 heures-là le match où l'équipe de France et le Portugal font 0-0, qui doit être un des meilleurs matchs de l'équipe de France depuis 3 ans. Tout ça avec un analyste vidéo qui est spécialiste exclusivement de vidéo, avec un entraîneur je peux pas vous donner le nom mais que je pense vous apprécierez par sa passion du foot et son, son idée foot et, et, et un joueur ou plusieurs joueurs qui seront des consultants et des joueurs de Ligue 1, Ligue 2 actuelle que je connais, que j'apprécie, avec qui j'aime parler de, de football. Et à côté de ça on va évidemment suivre toute l'actualité de l'équipe de France, les conférences de presse, les entraînements en direct des Bleus. Euh, on va parler de l'actu de, de l'Euro. Mais on va aussi revenir, moi j'ai 38 ans, j'adore parler de l'histoire du foot, on va revenir sur des grands moments de l'Euro. On va raconter l'Euro 92, quand le Danemark n'est pas prévu, la Yougoslavie explose parce qu'il y a la guerre au pays, le Danemark vient, joue et gagne, alors qu'ils étaient en vacances. On va parler de l'anecdote quand Eusebio, le, la légende portugaise, dit à Ricardo le gardien. Avant la séance de tir au but contre l'Angleterre, enlève tes gants, tu vas arrêter, on va se qualifier. Il enlève ses gants, il l'arrête. Voilà, on va raconter toutes ces histoires-là pour, pour nous rappeler un petit peu des petites madeleines de Proust sur l'histoire de l'euro et partager de football. On va aussi se poser la question pourquoi on joue plus avec un numéro 10? C'est un peu mon obsession personnelle, on va le faire, moi j'ai envie de poser la question aux entraîneurs, pourquoi on joue plus avec un numéro 10, pourquoi on ne fait plus confiance à ces, à ces joueurs-là, pourquoi on, on privilégie 11 joueurs capables de défendre au lieu de se dire, bah, il y en a peut-être un qui va moins défendre, mais il va être capable d'organiser le jeu mieux que les autres. Voilà, Tout, toutes ces questions qu'on a souvent l'habitude de, de, de se poser quand on est entre copains, autour du barbecue, autour de l'apéro, l'après-midi, pendant une période comme l'Euro.
0: Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Maïl, euh, et bien puis je vais donner la parole à DiFoun. <rire>
3: Euh, oui, alors bon, déjà bonjour à tous. Euh, le match euh, de l'OL euh, ce, ce samedi qui était, euh, comme tu l'as dit, très très mauvais en première période, euh, en, environ des deux côtés. Euh, C'était bien de cette sortie du straknard, comme, comme on peut dire, euh, pardon. Euh, après coup, on peut se dire au euh, 4-1 à l'Orient, même un, un 4-0, euh, le, le but euh, est anecdotique, le but l'Orientais. Euh, Ce n'était pas, pas évident en avant-match, il y, y a eu plein d'absents, il y a une charnière qui est bricolée. Euh, y a, on pouvait largement craindre la profondeur, enfin c'est un Lorient euh, qui ressemblait enfin à quelque chose ces derniers matchs. Et voilà, Wisa et Mofi dans la profondeur euh, d'une charnière comme je l'ai dit bricolée et pas, qui n'est pas habituée euh, dans la relation entre les deux joueurs, ça pouvait faire mal. Et ça a failli le faire d'ailleurs. Donc après coup c'est bien. Mais quand on plonge en première mi-temps et dans le match en général, on se dit que bah, c'est encore un match où on a vu deux visages de l'OL euh, selon qu'on soit rentré au vestiaire ou non euh, à la, la mi-temps. Et ça c'est problématique parce qu'on euh, on va pas pouvoir faire la différence sur tous les matchs en seulement 45 minutes. Donc la première mi-temps, certes, l'OL était dominateur, mais il a été euh, très, productif, très peu productif. Euh, malgré tout, et surtout terriblement inefficace quand ça passait euh, la dernière ligne, à des rares occasions. Et il euh, y a même eu pas mal de duels perdus, euh, quelques pertes de balles évitables, euh, y compris assez bas sur le terrain, et ça a été très dangereux. Et donc comme prévu, euh, Mofi, Mofi et, et Wissa ont été assez dangereux, et c'est seulement un raté euh, de Mofi qui permet de, de, de rentrer au vestiaire euh, avec un score nul et vierge.
1: Ah, effectivement, alors je, je, je m'excuse auprès de, des gens qui nous suivent en direct, c'est vrai que comme je gère les tweets en même temps du compte, enfin voilà, j'avais coupé pour qu'il de son clavier, du coup j'avais oublié de réactiver pour le direct. Donc euh, voilà, je suis bien là. Euh, alors il y a avec nous aussi Tom, Tom tu as regardé ce match toi ce week-end, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Mathias, est-ce que tu as l'impression encore qu'on a vu un Noël à deux visages, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses et comment tu, tu quel bilan tu retiens de ce match toi
4: euh, bonsoir à tous, déjà bonsoir à, à Smile et à toute l'équipe. Euh... Pour le match, écoutez, euh, j'ai envie de dire, l'OL c'est encore euh, effectivement qu'une mi-temps à chaque fois. Euh... Mais bon, je... je vais être un peu plus optimiste et me dire qu'au moins c'est une mi-temps, c'est pas aucune. Et qu'on a quand même gagné le match à la fin, donc on peut critiquer autant qu'on veut, mais à la fin on a quand même les trois points et plus trois différence de but qui va être peut-être important à la fin de la saison face à Monaco. Euh, après il faut prendre en compte aussi euh, les nombreux absents qu'on avait euh, que ce soit Memphis, Maxence euh, Cacré euh, Marcelo en défense euh, même si voilà, ça réussi à, à nous récupérer des Glio, euh, c'était quand même un peu euh, rabiboché dans tous les sens donc euh, je trouve que effectivement euh, si on voulait faire la sieste, la première mi-temps c'était parfait autrement euh, la, la deuxième mi-temps on s'est un peu rattrapé donc il euh, faut, faut garder ce côté positif là évidemment ça aurait pu bien moins bien se passer et sans être critique avec Lorient heureusement que c'était Lorient et pas le Paris Saint-Germain ou Lille euh, voilà, la, la deuxième mi-temps rattrape un peu le, le tout euh, on a vu un grand avoir euh, et qui était très très bien à revoir euh, moi je pense que euh, Smile, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais comme mais Slimani c'est quand même quelque chose, c'est pas, pas n'importe qui, donc euh, son, son rôle était très intéressant donc moi, j'étais plutôt enthousiasmé par la deuxième mi-temps. On a pu voir beaucoup de, de jeunes. On a vu toute l'académie jouer les 10 dernières minutes. Donc euh, vraiment très intéressant en deuxième mi-temps. La première est un peu oubliable, mais bon, sur la, sur la fin, on reste quand même avec 4 buts. Et ça ne s'est quand même pas donné euh, tous les
1: jours. J'en profite. C'est vrai qu'on le... on a, on a été interpellé un peu sur les réseaux des gens qui voulaient avoir ta vision un peu sur Slimani et L.O.L., sur la façon dont il était géré, ce qu'il apportait lui au,
2: au club. Moi j'ai été assez surpris de sa de sa signature, assez surpris que, que Lyon prenne Islam Slimani. Euh, mais pas surpris de sa capacité à être important dans cette dans cet effectif de l'Olympique Lyonnais. Quand Islam Slimani, que ce soit avec l'équipe d'Algérie ou dans tous les clubs où il est passé, c'est un joueur d'équipe. C'est assez surprenant quand on parle d'un avant-centre et d'un buteur parce que on dit souvent qu'il faut être égoïste pour pouvoir jouer à ce poste-là, pour être décisif, déterminant à, à ce poste-là. Lui, il est tout le contraire de ça. C'est un mec qui marque des buts. Et il fait partie des plus grands buteurs de, de l'histoire de la sélection algérienne et pourtant ses partenaires vous diront on adore jouer avec Islam Slimani parce qu'Islam Slimani nous aide alors il nous aide dans sa capacité à faire le pressing, à être le premier le premier rideau, à venir comme ça fermer certaines passes et certaines relances. Il est aussi beaucoup celui qui va jouer en remise, qui va servir de point de fixation. Et on peut prendre l'exemple, et vous l'avez tous très bien dit, son entrée, de façon très objective, elle est déterminante. Contrairement à Kadewere, qui n'a jamais réussi à être le point de fixation, à pouvoir garder le ballon, à pouvoir orienter le jeu dans ses choix, euh, Islam Slimani, lui, a permis au bloc de monter, a permis à beaucoup de joueurs, à beaucoup de monde, d'être très proches et très nombreux autour de lui. On le voit sur le but et sa remise magnifique pour, euh, pour Bruno Guimarèche. On le voit aussi comme point de fixation, comme point d'appui. Euh, donc Sur ce match-là, il, il, il a montré parfaitement... Euh, l'utilité pour l'Olympique Lyonnais, pour Rudi Garcia, d'avoir un joueur comme Islam Slimani. Après, sur son utilisation, moi je m'attendais, par moment dans la saison, à le voir plus souvent utilisé en tant que titulaire. Peut-être pas jouer 90 minutes, mais quand l'Olympique Lyonnais a été un petit peu moins souverain dans son animation offensive, je me disais que ça pouvait être une autre solution pour Rudi Garcia, pas parce que c'est Islam Slimani, mais parce que c'est un autre profil des attaquants présents dans l'effectif de l'Olympique lyonnais. C'était ma, ma vraie question et ma vraie surprise de, de me dire mais pourquoi à aucun moment Rudy Garcia n'essaye pas, je parle pas sur un seul match, hein, mais sur deux, trois matchs, d'avoir un peu de continuité avec Islam Slimani dans ce rôle-là pour aider l'équipe qui à un moment a été moins performante offensivement que ce qu'elle a été quand elle a été pendant une période de la saison complètement irrésistible. Alors Emery, je suppose que tu
1: rejoins un peu Smile sur cet euh, immobilisme de, de Rudy Garcia. En plus, euh, si je me souviens bien, on a quand même un, un changement qui se fait uniquement parce que Tino Kadewere euh, est blessé. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'on n'aurait on peut-être pas vu Islam Slimani s'il n'y avait pas eu euh, cette blessure Et est-ce que c'est encore un, un manqué, entre guillemets, de Rudy Garcia, puisqu'on voit bien qu'une fois que Slimani est rentré, le jeu lyonnais s'est amélioré
0: alors pour euh, pour Slimani, euh, pourquoi on le voit pas assez Je pense que c'est parce que Garcia sait que Memphis de paille dans l'axe ça marche très bien et que Memphis de paille côté gauche au début quand il est arrivé à l'OL il a beaucoup joué à gauche ça ne marchait pas tant que ça. Pourquoi Parce qu'il était encore pas très mature dans son jeu, euh, c'est-à-dire qu'il était beaucoup à récupérer la balle, à essayer de dribbler et des fois à s'empaler sur les joueurs. Il a réussi à énormément euh, euh, simplifier son jeu il le rend beaucoup plus efficace en passant dans l'axe mais je pense que là son, son niveau de jeu est tellement exceptionnel et son jeu est tellement mature maintenant qu'on peut le remettre sur un côté sans aucun problème et il combinera très bien avec, euh, avec Slimani et ça fera euh, du très très bon de paille même s'il est sur un côté donc pour moi oui Slimani aurait dû être beaucoup plus utilisé surtout qu'on avait un on a un kdv et un, un toko et kambi et je crois que chacun ça fait entre 8 et 10 matchs je crois qu'ils ont, qu ont pas marqué donc je pense qu'on aurait dû le voir un peu plus comme on aurait dû voir un peu plus euh, celui que j'ai envie de mettre en avant sur ce match c'est Ryan Sherky Ryan Sherky qui a été assez phénoménal sur ce match il a une facilité à conduire la balle, à gérer le jeu à accélérer quand il le faut euh, jouer avec les deux pieds c'est d'une fluidité, d'une facilité le football pour lui c'est assez aberrant à son âge euh, il a vraiment sorti un, un match très plein il y a eu une entente technique très intéressante je trouve avec Awar sur ce match d'ailleurs qui fait qui fait un match intéressant Awar il a joué que 55 ou 60 minutes je pense qu'il n'avait pas forcément plus dans les jambes mais il a été très bon, on a revu des très bons mouvements d'Awar donc je suis content euh, je suis parfois un peu pessimiste par rapport à l'OL euh, mais et là, je trouve pas qu'on ait vraiment joué qu'une mi-temps sur deux euh, par rapport à des matchs comme euh, contre Rennes ou d'autres matchs assez cata où vraiment, il n'y avait qu'une mi-temps. Là, on a fait une première mi-temps propre techniquement, manquant peut-être un peu de vitesse, mais avec des mouvements assez intéressants et des jeux en triangle assez intéressants. Et une grosse deuxième, pas une très mauvaise première et une grosse deuxième, plutôt une première un peu, un peu euh, manquant de vitesse. mais intéressant techniquement, et une grosse deuxième Et si je peux rajouter aussi, alors que je l'ai beaucoup de critiqué, De Chiglio fait encore un match plutôt très correct dans l'axe, pourtant il ne jouait qu'à deux défenseurs centraux qu'il n'avait, je, je pense, quasiment jamais jamais fait.
1: Alors justement, tu me coupes l'herbe sur le pied, puisque c'est vrai qu'on est on est les premiers, à, à, on nous accuse souvent d'être les premiers à dire quand les choses passent mal, mais on est aussi les premiers à dire quand ça se passe bien. Euh, L'équipe, j'aurais voulu votre retour sur De Chiglio. on, on, on l'a vu d'abord repositionner dans l'axe, dans une défense à trois à derrière, à trois centros, on se disait « bon bah voilà, c'est un peu comme euh, comme Marshall à une époque, euh, dans une défense à 3, ça passe et c'est peut-être plus potable qu'en tant que latéral gauche ». Et là, sur une défense à 2, bah, on a envie de dire que Mathias Descheguillaud a fait le job, je voulais euh, votre tour, peut-être Smile aussi, si tu as une opinion à donner
2: sur le sujet. Il a un petit peu inquiété quand il s'est fait bouger par Mofi en, en première période avec l'action qui se termine et la, et la frappe au-dessus de, de Wissa. Sinon, je suis, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais j'ai très peur que si, euh, si Lyon encaisse le but sur cette action-là en première période, vous ayez un petit peu moins de, un petit peu moins de signes positifs sur lui. J'ai été très surpris par, euh, par la façon dont il a été bougé par, par, euh, par Mofi, euh, et moi j'ai ai bien aimé le match de Diomandé derrière avec lui j'ai apprécié ce qu'il a ce qu'il a dégagé plus que sur Deschilio, sans dire que Deschilio a fait un un, match, un mauvais match et oui j'ai adoré le match de Doussamawar son son but avec son contrôle enfin surtout son contrôle c'est quand même la marque d'un joueur qui est bourré de, de talent et bourré de foot
1: mmh. La team, votre avis aussi sur, sur Awar comme com on revient dessus Mathias, on pas, on t'a pas entendu sur le sujet
3: Awar Oui, Awar, euh, bah, euh, le contrôle est évidemment stratosphérique. Le, le reste du match, il est un peu moins en vue que ses deux compères au milieu. Mais c'est aussi son rôle de simuler 10, même s'il est un peu excentré euh, qui veut ça. Euh, il redescend moins, il touche euh, moins de ballons en, en termes de nombre flat. Euh, mais euh, tout de même il n'est pas neutre pour autant il, il, a fait, il, fait des il a fait quelques passes clés j'ai plus le chiffre exact mais c'est entre 3 et 4 euh, je sais plus il euh, y a évidemment cette action de grande classe c'est un joueur qui est toujours précis techniquement tu peux lui faire confiance bon, voilà, je ne vous apprends rien euh, euh, c'est un match euh, à voir euh, que, que, comme, quoi, comme à voir s'allait faire et euh, il a été assez bon oui. même si on a vu des, des meilleurs matchs de sa part et que, en tout cas c'est rassurant de le voir dans, dans une voie qui semble la meilleure après une saison un petit peu plus compliquée. Euh, ça, si ça peut augurer du bon pour la suite de sa carrière, qu'on l'espère sera à l'OL, euh, c'est toujours un bon point.
1: Alors Il y a grégo qui nous apporte une information dans le chat qui dit qu'apparemment Deschiglio, enfin, en période de formation quand il était jeune, jouait défenseur central. Donc ça peut aussi expliquer peut-être... Euh... Le, le fait qu'il réussit un peu mieux que ce qu'on attendait à ce, ce poste-là. Voilà. Merci Grégo pour vous, Pour, a, pour, la, pour la, les équipes
3: sinon. jeunes, euh, je ne sais pas peut-être, mais en tout cas j'ai regardé ses ouais. euh, années pro à il Milan et à, à la Juve, il a fait deux matchs en tout sur euh, la période euh, en défenseur central, donc c'est vraiment du dépannage, et euh, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur avec Rudy Garcia, on le sait que quand il trouve... Un, un joueur qui, un, qui dépanne un poste, il a tendance à en faire euh, un titulaire un, au poste. Un titulaire, euh, vous voyez très bien de qui vous, je vais vous parler. <rire> Et, après, peut-être que ce titulaire peut finir au Bayern d'après l'expérience marseillaise, mais euh, bon, j'ai quelques doutes quand même.
1: Alors, il y avait un, un autre joueur, euh, euh, Smile, sur lequel tu aurais peut-être pu nous éclairer, qu'on a très peu vu jouer à l'OL, que tu connais peut-être un peu, c'est Ben Lamry euh, c'est vrai qu'on l'a très pu vu jouer avec Loël il risque de ne pas rester est-ce que toi tu as un peu une explication sur le sujet peut-être un, un éclairage vous apporter
2: je pense qu'il s'attendait à jouer plus c'est que s'il a si peu joué il sera pas satisfait et il essaiera d'aller dans un, dans un club où il pourra jouer plus pour pouvoir jouer la Cannes et pour pouvoir jouer la, la Coupe du Monde en 2022 avec, avec l'équipe nationale, nationale algérienne
1: D'accord. C'est vrai que de, de mémoire, il arrive en fin de contrat. Il avait un contrat courte durée à l'OL. Euh, visiblement, il sera malheureusement pas concerné pour lui. Pas concerné. Et lui, Il veut jouer. Lui, voilà. lui, il
2: veut jouer. Il veut avoir du temps de jeu. Il veut avoir euh, des, euh, des minutes pour pouvoir être vu, parce que parce que Jamel Belmadi est comme ça. Lui, il prend vraiment des joueurs qui jouent. D'accord. Lui,
1: il y a un message caché, <rire> on verra qui pourra. Alors, on va passer au sujet suivant, c'est vrai que même Rudy Garcia l'a admis à demi-mot sur, 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 sur les antennes de Canal+, où il disait qu'il l'entraînait ses deux derniers matchs de l'OL. Il euh, y a un changement d'entraîneur qui arrive pour l'Olympique Lyonnais cet été, euh, l'équipe a sorti euh, un article assez bien détaillé, assez bien fourni, qui explique qu'aujourd'hui qu il y a une, une shortlist constituée de quatre noms, euh, parmi lesquels on retrouve euh, Christophe Galtier qui est sous contrat avec Lille mais qui est visiblement amené à, à bouger cet été. Roberto Deserbi, Marcelo Gallardo, également sous contrat avec River jusqu'à janvier, mais qui a déjà fait plusieurs fois part de son envie d'aller entraîner en Europe, qui a même des échos comme quoi ce serait plutôt l'Italie ou la France pour commencer. Et puis Patrick Vieira, son contrat depuis son départ de Nice. Alors déjà, là-dessus, on va vous demander un peu vos favoris personnels dans, 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 sur le sujet, puis après on verra un peu ce qui, ce qui vous semble le plus envisageable pour l'OL. Euh, Est-ce que vous voyez venir En smile toi déjà, quel profil tu tu aimerais voir à l'OL Pas ce qui va se faire, ouais. ce que tu aimerais voir parmi ces quatre-là Alors moi,
2: j'aime le foot argentin. Donc moi, je rêve de Marcelo gajardo Mais mais alors, je, je suis plus attiré par Boca Juniors. Euh, lui, il est river à un milliard de pourcents du du bout des, des pieds jusqu'au jusqu'au dernier cheveu qu'il aura sur la tête quand il sera plus vieux. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de voir cette ferveur, j'ai envie de voir cette cette rage qu'ont les les Argentins, et, et j'ai très envie de voir Deserbi, mais je pense comme tout le monde parce que euh, il a cette euh, cette, cette idée de jeu qui est très positive, j'ai fait un live Instagram il y a, il y a quelques semaines avec, avec Max Lopez et, et c'est drôle il, il a parlé du plaisir d'avoir le ballon et je suis plus dans cette, dans cette idée, dans cette vision du foot, j'ai envie de voir ça aussi euh, mais je me dis s'il n'y a pas de résultat, comment vous allez le vivre vous, c'est ce qui me fait peur moi, moi ça ne me dérangera pas parce que je suis pas supporter de l'Olympique Lyonnais. Et si je vois un, un, un coach qui fait jouer son équipe de façon très positive, euh, moi, je vais adorer, je vais kiffer et je vais me passionner pour, pour le jeu de cette équipe et je vais adorer regarder l'Olympique Lyonnais. Non, je comprends les obligations de résultats pour l'équipe, pour un club, mais aussi pour ses, pour ses supporters. Euh, donc, ouais, j'aimerais voir Desherby et j'aimerais voir euh, Marseille au pour, pour les raisons évoquées.
1: Alors, euh, Tom, toi, ta préférence on, on, Pour l'instant, la préférence de cœur. Après, on parlera un peu de raison, on reviendra sur Terre. Mais pour l'instant, la préférence de, de cœur
4: ah, ah, bah, la préférence de cœur, c'est des Zerbi. Hein. C'est la, la solution un peu, un peu funky, un peu d'Italie, etc. Et, euh, moi, je suis comme Smile, je suis plutôt Boca. Euh, pas que ça change grand-chose au niveau de Gallardo, mais <rire> euh, je pense que quand même la transition Europe-Amérique latine euh, est pas toujours très simple. Et je pense que pour lier un peu résultat et beau jeu, il vaut mieux aller, s'il faut choisir entre ces deux choix un peu internationaux, il vaut mieux aller pour Dezerbi, que j'ai vu jouer un peu cette saison, enfin entraîner en tout cas. Et effectivement, je pense que c'est un style de jeu qui pourrait matcher avec l'OL, mais encore une fois, il y a la limite du résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce que nous, on veut aller accrocher avec des champions, aller accrocher quelque chose encore plus haut euh, oui bien évidemment euh, est-ce qu'on est prêt à laisser du temps à l'entraîneur pour le faire on l'a vu avec Sylvino. alors bien évidemment Sylvino n'avait pas la même expérience que Deserby mais euh, voulu installer quelque chose d'un peu original un peu différent et ça n'a pas trop marché donc je pense que ce jour euh, Olas, il est plutôt dans le camp on va assurer le coup et on va essayer d'aller chercher des résultats dans une période un peu compliquée où on ne pourra pas forcément beaucoup recruter cet été non plus. Et que l'échec, pas cuisant, mais l'échec en tout cas de, de Silvino, euh, fait qu'il est un peu réticent à l'idée d'aller chercher quelque chose d'international. Et je crains qu'on qu ait euh, vira au, au club l'année prochaine. Je ne pense pas que Galtier ce soit une si mauvaise chose, malgré son passé. Euh, il a des résultats, c'est fondamentalement la, la raison pourquoi il est dans cette liste. Euh, Est-ce qu'il apporte du vrai football euh, qu'on aime, euh, comme Gaillardot ou
1: Herbi, Je pense que c'est moins vrai. Non, il, fait, il fait déjà la parole de raison, Tom. Euh, alors en plus, il y a une rumeur qui a couru, on tient à l'éteindre tout de suite, il y avait une photo de Patrick Viera, moi le premier, je suis tombé dans le panneau, on va dire les choses, de Patrick Vieira soi-disant à l'aéroport de Lyon. Non, on vous rassure, c'est une photo qui date d'il y a quelques années, c'était l'aéroport de Nice, donc... Pour l'instant, il est pas là. Voilà. Euh, Mathias, ta, ta, ta préférence euh, sur, sur, le, sur le sujet du coach Mathias, Emmerich, vos, vos préférences là,
3: sur... Euh... Pour le coup, je rejoindrai totalement Smile sur Gallardo parce que, grosso modo, ça me plaît encore plus que Dezerbi, que de parce que, pour moi, on va autant s'amuser. Il y a autant de risques euh, qu'on s'amuse avec Gallardo qu'avec Dezerbi, avec des Mais en prime, Gallardo offre plus de garanties sur les résultats, selon moi, parce que... De Zerbi c'est quoi C'est un jeu enthousiasmant parce que c'est très dynamique C'est porté vers l'avant, il y a cette volonté de construire Proprement, court, au sol Et depuis l'arrière De, de, de s'armer de patience et puis de, de Casser le jeu d'une passe verticale Et tout est dans le changement de rythme donc d'accord, c'est très bien, mais euh, quelque part, j'anticipe un peu euh, ce que va penser Holas au-delà de la langue, et quelque part, euh, c'est quand même un vrai argument, c'est-à-dire que Zerbi actuellement, il n'a pas à faire face à la pression du haut de tableau, la pression de la course au podium, voire du titre, les égaux de joueurs qui sont là pour jouer la, la Ligue des Champions, euh, les supporters, euh, ouais et même la presse française, hein, le cher Raymond Domenech qui va défiler tous les samedis, on le connaît... Euh, alors que Gallardo, bah, il est à River, c'est un des stades les plus chauds, c est, c est, avec tout le respect que j'ai pour nous-mêmes, c'est pas le Parc qui va lui faire peur, c'est pas les journalistes français qui vont lui faire peur. La presse argentine et euh, le Monumental, c'est un baptême du feu euh, on ne peut plus extrême. Donc de ce côté-là, il est déjà rodé et par rapport aux au, au peurs sur la transition football argentin, football européen, même si c'est vrai que le football argentin est plus basé sur les individualités, etc. Pour moi, ce ne sera pas un problème dans son cas. Parce qu'il il il adopte déjà les préceptes d'un jeu de position qu'on connaît de Guardiola et de Bielsa. Qui vient d'ailleurs d'Argentine. Donc de ce côté-là, ce ne sera pas un problème. Donc moi, Gallardo à 2000%. Même si je monte euh, gaiement dans le train de la hype si c'est euh, de Zerbi. Mais pour moi, Gallardo, c'est encore mieux. Parce qu'on a le très bon style qu'on recherche. On a euh, la preuve de la longévité. De la, de la capabilité et de la fidélité et on a cette valeur ajoutée qui est énorme à la performance sur la durée de, de son club.
0: et Maric euh, Alors moi, euh, du coup, euh, Gallardo, euh, pour être honnête, euh, à la différence de Deserbu que j'ai pu voir un peu sur certains matchs, <rire> les matchs de Gallardo, bah, du fait du décalage horaire déjà et puis du fait que c'est un peu compliqué de trouver des matchs de River, j'ai pas énormément vu. Donc du coup, je me suis rapproché d'un très bon ami à moi qui a vécu euh, près de 10 ans en Argentine, pour lui, lui en parler, et euh, du coup, et bon, il m'a dit bien évidemment au niveau euh, palmarès, et, euh, esprit euh, de conquête, de gagnant, c'est phénoménal, c'est quand même deux copains libertadores en, en très peu de temps, euh, c'est vraiment assez hallucinant, euh, mais c'est pas si euh, enthousiasmant et pas si oura football que ça que euh, euh, d'après lui. Bon après, euh, est-ce qu'il est totalement objectif sachant qu'il est très fan de Boca Je sais ah ouais. pas. Mais bon je lui fais confiance quand même parce qu'il a vu bah, déjà beaucoup plus de matchs euh, que de River que moi vu que j'en ai pas vu en tout cas pas des matchs de River du River de Gallardo. Donc moi je serais plutôt pour De Verbi en ayant discuté avec des personnes qui ont vu plus de matchs que moi, notamment par sa capacité en plus à, à vraiment bien s'adapter, des airbys, à vraiment euh, être à l'écoute, à, à ne, ne pas être trop dogmatique aussi sur ses principes de jeu. Euh, il les mettra en place progressivement. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent en plus, qui s'entendrait très bien au niveau... Euh, humain euh, avec Juninho. Euh, J'en veux la preuve de ses sorties sur la Super League. Je pense que Juninho applaudissait euh, des deux mains. Euh, moi, j'aimerais énormément de Zerbi. Euh, ça me ferait vraiment très plaisir. C'est un régal à voir. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, il se demandait, est-ce que les Lyonnais seront assez patients euh, on ne représente pas tous les Lyonnais, loin de là, au Café du Commerce, mais je pense que ceux qui nous suivent, et en tout cas ceux qui sont à la rédaction, euh, on préfère euh, ne pas avoir de résultats quelques temps, même si bon, forcément au niveau financier c'est problématique, et voir du vrai football, euh, voir du vrai jeu. Parce que, comme euh, comme on le sait, euh, le souci, c'est que quand on privilégie les résultats avec un football minimaliste et qu'on n'a pas les résultats, bah, on n'a plus rien, en fait. Alors que si on a du beau jeu et qu'on n'a pas de résultats, on a au moins le beau jeu, on a déjà ça, en fait. Donc en fait, le, le football minimaliste, euh, comme Mourinho depuis quelques temps, Et bah si au final t'as pas les résultats, bah tu as, as tout perdu en fait. Donc euh, voilà, pour moi, des herbies, euh, c'est un grand oui, et je pense que ça peut fonctionner avec Juninho, avec l'Académie et avec l'OL.
1: Alors, Je rebondis un peu sur ce que dit Émeric par rapport au football sans, sans les résultats, mais avec du spectacle. Est-ce que toi, Smile, qui regarde régulièrement la Ligue 1 et un peu le foot étranger, T'as as, as l'impression que les, la Ligue 1 a du mal à passer ce cap, de dire il faut réussir à reproduire du spectacle, à contenter le spectateur, qui prenne du plaisir à regarder le football, avant de, de penser aux résultats. On a eu ce débat entre Longoria et les entraîneurs français. Enfin, voilà, C'est un débat qui secoue un peu le, la Ligue 1 en ce moment et j'aurais aimé connaître ta position sur le sujet.
2: Alors moi, je suis pas du tout dans une opposition euh, entraîneur français, entraîneur étranger. Euh, je pense quand même qu'on peut faire confiance, ou en tout cas qu'on peut entendre et écouter euh, les propos d'un Pablo Longoria, pas par son expérience au niveau de l'âge, mais par son expérience des clubs et, et son expérience professionnelle en tant que, que comme de, de clubs et les rôles dans les dans les championnats, et dans les footballs différents qu'il a pu voir. Je pense que c'est tout le problème. Cette idée de de, de se dire euh, « bah, on va on va jouer, on veut transmettre l'émotion et, et de toute façon les résultats viendront ». Mais c'est facile d'avoir ce discours-là quand moi je suis euh, derrière mon écran ou sur le plateau ou au micro euh, quand je vais commenter un match. C'est très simple pour moi de dire ça, que euh, je me régale de Bielsa même si Leeds a perdu euh, 7-6 dans son match contre Norwich quand... Euh, quand on n'est pas à l'intérieur d'un club, quand on n'est pas un entraîneur, quand on n'est pas un président, on peut avoir malheureusement des, des impératifs et des objectifs liés à tout ce qui peut être économique et tout ce qui est financier. Ensuite, moi je pense très sincèrement qu'on peut avoir des idées de jeu, qu'on peut bien jouer, qu'on peut donner des émotions à ses supporters et aux gens qui regardent le match, euh peut gagner des matchs en jouant. La différence, c'est que ça demande beaucoup plus de travail. Vous avez besoin de plus travailler. Vous avez besoin de, de, de voir euh, plus, de, plus de détails, de passer plus de temps pour les staff, pour les recruteurs, pour les, les directions techniques des clubs. Ça demande beaucoup plus de boulot. Est-ce que la France a cette, a cette idée-là J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a un football pragmatique oui, je pense, parce qu'elle n'est pas dans le football le, le plus riche parmi les, les voisins et les concurrents européens. Mais à côté de ça, je ne suis, suis pas d'accord avec ceux qui disent ⁇ mais on se fait toujours chier en Ligue 1, on s'ennuie ⁇ alors que quand vous regardez la Première Ligue, quand vous regardez l'Allemagne, c'est exceptionnel. Pareil quand vous regardez l'Espagne. Moi, j'ai la, la chance de pouvoir regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, je peux vous dire qu'un bornemousse Brighton, euh, des fois, je m'endors. Hein. Euh, je me suis endormi devant des euh, Chelsea Liverpool qu'on finit à 0-0, devant des Manchester Manchester City qu'on n'ont pas été bons devant des Liverpool Arsenal qu'on pas été bon, devant des Eibar euh, contre euh, Osasuna qu'on pas été bon, devant un Atletico, euh, Barça Barça Atlético qui a pas été d'un grand grand niveau technique et un grand niveau offensif ce week-end. Je trouve, et c'est ça le souci qu'en France, on aime bien s'auto-flageller et c'est ça qui me dérange le plus. Moi, la Ligue 1, c'est mon championnat préféré, je ne dis pas que c'est le meilleur, c'est mon championnat préféré, c'est celui que j'aime le plus regarder. Après, oui, évidemment, il euh, n'y a pas le niveau de Manchester City, il n'y a pas le niveau du, du Barça d'une époque, je dis bien d'une époque, il n'y a pas le niveau d'un Real d'une époque, d'une Juve d'une époque, mais qu'est-ce que vous voulez N'y peut rien on n'y peut rien. Moi, j'aimerais plus d'audace, mais j'aimerais aussi que les dirigeants les supporters et un petit peu plus de recul donne un petit peu plus de temps aux entraîneurs pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir installer son jeu. Ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en une moitié de saison, ça se fait peut-être en un an, en deux ans. Des herbies, il est pas venu en claquant des doigts et il a dit Bon, bah je vais jouer comme ça. Il y a peut-être eu des moments où ça a été euh, difficile pour d'autres entraîneurs aussi. Donc je, je trouve que le souci en France, c'est la patience et le regard tout de suite euh, manichéen de dire C'est très bien parce que il joue il gagne les matchs, ah bah c'est pourri parce qu'il gagne pas ou parce qu'il ils font que balancer. Je pense qu'il faut que tous les gens qui sont autour du groupe professionnel, du staff technique notamment, soient un petit peu plus mesurés et un petit peu patients pour donner un petit peu plus de temps et un petit peu plus de, de latitude dans le travail pour les entraîneurs et les joueurs.
1: C'est une belle analyse. Donc pour toi, c'est qu'on ne laisse pas aujourd'hui, le, le français est trop impatient sur, euh... Ouais, il, il,
2: il est trop impatient, il, il, est, il est de mauvaise foi. Et puis, et puis moi, je supporte plus euh, l'idée de en France c'est nul euh, et puis euh, les autres il n'y a qu'à regarder bah, euh, regardez plus la Ligue 1 les gars <rire> je, 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 je m'en fiche moi euh, Lyon-Dijon euh, le match il est à 13h le dimanche je fais les courses, je vais jouer au foot le matin, j'emmène les enfants au parc, mais à midi 45, je suis devant la télé, posé, les enfants ont le droit de regarder la première mi-temps avant d'aller faire la sieste, et je suis très content de regarder mon Lyon-Dijon. Mon Lyon je vais découvrir des joueurs, je ne vais pas dire que c'est le meilleur match de l'année que j'ai regardé, mais c'est mon feuilleton à moi, c'est ma série à moi. Donc ouais, je trouve ça dur et, et, et je suis assez triste de voir que, bah, en France, on aime bien dire « c'est mieux partout ailleurs eh ». Bah, regardez pas la France, ne parlez pas du foot français, et puis occupez-vous des autres foot si c'est nul. Vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, mais, je, je,
1: du coup, tu, tu, tu m'offres la transition parfaite, c'est que on a un, un gros match qui attend l'OL euh, dimanche, puisque même si c'est un Nime Lyon euh, un, un, dans sa plus d'ampleur, c'est quand même un match qui va compter euh, beaucoup. Et puis il faudra pour LoL faire attention, puisqu'on se rappelle que le match allié s'est terminé par un. 0-0, j'allais dire de Ligue 1, mais après ce que tu viens de dire, si je dis ça, je pense que... <rire> je me souviens le voilà. vendredi
2: soir, c'est sur téléphone je me rappelle très bien du match. Et là, je peux vous dire, on avait ramé pour faire un après-match.
1: Voilà, donc c'est un match qui avait été rendu très compliqué par Nîmes. L'OL ne peut plus se permettre de vivre ce genre de match dimanche. L'équipe, comment vous voyez ce match Et est-ce que l'OL va réussir à passer l'obstacle Nîmes Parce que Nîmes joue sa survie en Ligue 1. Donc on risque d'avoir une équipe en face très très, 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 très motivée.
0: Oui, je pense que ça ne donnera pas un match comme l'aller euh, dans le sens où, bah, déjà, il n'y a, a pas le même coach en place. Euh, et Pascal Planck est beaucoup plus adepte de jeux euh, offensif. Euh, C'est une équipe qui se projette beaucoup plus. Je suis un peu triste pour Nîmes euh, parce qu'il méritait peut-être mieux, mais il partait peut-être de trop loin pour pouvoir se sauver. Mais Planck a fait des choses magnifiques. Planck, d'ailleurs, a, a fait... Euh, je pense qu'un des meilleurs matchs, un des meilleurs adversaires de Monaco, quand ils perdent 4-3, je crois, Nîmes, euh, Nîmes avait plus d'expected de goal, aurait mérité de gagner contre Monaco, c'était un superbe match. Ils font des très beaux matchs, ils ont des très beaux joueurs, Nîmes. Euh, bien sûr, on pense à Zinedine Ferrat, euh, mais, mais aussi à d'autres joueurs qui sont, qui sont très intéressants, Kuba, Séliasson, etc., même Ripar qui est vraiment l'âme du club je pense que ce sera un match assez offensif euh, il faut qu'on le gagne bien évidemment Nîmes est quasiment déjà euh, relégué euh, ils ont encore une petite chance mais là ils ont tendance à épuiser leurs cartouches ça va ça va être un match qu'on peut pas louper de pas il va revenir revanchard c'est son avant-dernier match à lowells normalement il va vouloir briller euh, on a des joueurs qui sont en forme on reste sur deux victoires on a quand même le mouvement qui est dans notre sens donc euh, donc je le sens plutôt bien euh, je sens que il est possible qu'on ne se qualifie pas en Ligue des champions mais on peut terminer on peut terminer sur deux victoires quand même
1: alors ça ferait quand même un, un, un quatrième à 79 points je pense qu'en Ligue 1 ce serait une première Ma Mathias euh, toi, Mathias Tom votre avis sur, sur le sujet là de, de ce match à venir face à Dîmes les pièges à éviter
4: je pense qu'effectivement euh, en termes de jouer sa survie Nîmes, je ne vois pas comment tu peux jouer ta survie en restant à 15 derrière euh, Nantes le fait très bien actuellement euh, en allant chercher 3 buts à Bordeaux alors bien évidemment que Bordeaux va pas très très bien en ce moment, mais il faut aller de l'avant, euh, quitte à se découvrir un peu, et je pense que c'est là où Lyon est le meilleur, c'est qu'effectivement euh, on a bien galéré face à des équipes à bloc très bas parce qu'on n'a pas un avant-centre à aller chercher avec, euh, avec sa tête, bien que Slimani le fait très bien, mais je pense que dans le jeu rapide, euh, on, est, on est meilleur et on peut aller chercher des espaces. Si on fait jouer les bons joueurs, les Paqueta, les Bruno Guimarães, euh, peut-être même Cherki, euh, et définitivement euh, Memphis, je pense que c'est le style de match où, où il ne sera pas simple à gagner, ça c'est sûr, mais que euh, mentalement, effectivement, on est dans une bonne passe et qu'on peut aller chercher. Euh, les trois points, déjà, et aller grappiller un petit peu Monaco, qui jouera en même temps un match compliqué. C'est Rennes cette semaine, je pense, ou c'est la semaine prochaine. Euh, donc, Rennes euh, cette semaine. C'est pas garanti qu'il gagne non plus. Donc euh, voilà, faut... de toute façon, faut qu'on gagne nos deux derniers matchs pour avoir une chance de chercher avec des champions, et je pense que le groupe est, est au courant de ça. Euh, bien que Nîmes joue sa survie, je pense qu'on devrait passer et euh réussir à prendre
1: les trois points. Alors Monaco reçoit Rennes cette semaine et se déplace à Lens la semaine non, prochaine. C'est à que... Lens
4: avec du public en plus. Hein.
1: Euh, non, puisque ce sera 21h, donc non. on est en dehors du... des horaires de couvre-feu malheureusement. C'est vrai. Non. Voilà. <rire> <rire> Il y a des exceptions pour le tennis, mais pas pour le foot. C'est malheureux, ah, voilà. mais c'est comme ça. <rire> Mathias, ton, ton, ton avis sur la fin de saison, est-ce que tu penses que... -ce que Pour toi, est-ce que l'OL peut le faire Est-ce qu'on va, on va, on va aller la chercher, cette Ligue des Champions
3: L'OL peut gagner ces deux matchs et franchement, je suis assez, convaincu, assez confiant sur cette hypothèse-là. Ah, malheureusement, moi, je pense depuis euh, le week-end dernier que les, les, les concurrents ne vont pas lâcher de points. Enfin, les concurrents, surtout Monaco, en fait. Je, je ne les vois pas lâcher de points. Monaco, ils sont ultra solides euh, depuis euh, plusieurs mois maintenant. Ils ont, ils ont perdu très peu de points. Je ne les vois pas du tout craquer dans ce sprint final, même, même s'il y, y a eu quelques rencontres euh, poussives, bah, ne serait-ce que celle à Reims, n'est pas ultra convaincante, mais bon, euh, je suis assez pessimiste sur les résultats des, des adversaires, mais plutôt possi optimiste, pardon, sur, sur les nôtres, en l'occurrence.
1: Alors, Smile, euh, on, on va te demander de faire un, un petit pari, on sait que t'aimes bien. Euh, Est-ce que tu vois Monaco perdre un de ses deux derniers matchs, et si oui, lequel Enfin, perdre ou perdre des points. Allez, je vais être gentil, c'est perdre ou perdre des points.
2: Pour perdre des points, Monaco. Ah, ah, Rennes, Rennes, c'est leur vraie tête. S ils perdent pas de points contre contre Rennes, euh, je les vois, euh, je les vois bien contre Lens, parce que parce que si euh, est-ce que Lens va être encore en course pour la dernière journée de championnat, c'est 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 la question. Euh, moi, je vois Lyon gagner les deux derniers matchs ça c'est euh, c'est sûr et je suis d'accord avec ce que disait Tom euh, Nîmes va être obligé d'attaquer et Nîmes attaque bien peut mettre en danger l'Olympique de lait, mais peut surtout offrir des boulevards à, à l'OL j'ai fait euh, le match de Strasbourg contre Lyon la première fois que euh, Rudy Garcia utilise l'attaque à 3 avec Toko Ekambi Kadeo et Ré, et fils euh, la victoire 3-2 quand il menait 3-0 je, je pense que ça peut vraiment ressembler à ce genre de match-là ce week-end pour, euh, pour, pour l'Olympique l'Olympique Lyon. Après, sur Monaco, euh, c'est sur Rennes. Sur Lens, je sais pas. Sur Rennes, je pense qu'ils peuvent perdre des points.
1: Alors, 2 en plus, nous dit... Que, euh, alors, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui nous explique, qu en plus, qu'ils vont récupérer des joueurs euh, Nzonzi, Kamavinga, qui vont revenir... Euh, c'est qui va, Ils vont récupérer Nzonzi et Kamavinga F. pour F. le match. F. F.
2: Rennes m'a fait une vraie bonne impression contre le Paris Saint-Germain. Beaucoup de gens sont tombés sur le PSG, ce qui est, ce qui peut être logique. Mais vous voyez, moi, je, je fonctionne plus par une analyse via le positif. J'ai entendu très peu de personnes dire "Mais Rennes a fait un bon match contre contre le, le PSG". C'est mmh. pas toujours le PSG qui perd ses matchs. Quand Lyon bat le, le Paris Saint-Germain. Euh, c'est peut-être le Paris qui a perdu, mais c'est aussi Lyon qui a fait des choses pour pouvoir gagner le match. Donc j'ai plus une réflexion par le positif que, que toujours dire bah, « telle équipe a perdu telle... ». Non, c'est peut-être une autre équipe qui a gagné le match. Et, et, et je dis surtout attention à, à, à Rennes. Rennes me fait plus peur que Lens, vraiment. D'accord. Puis quand un club joue contre ses ex... Vous savez de quoi je parle. Je suis très superstitieux avec ces trucs-là, donc. Euh...
1: C'est vrai que l'OL est bien placé pour savoir ce que ça donne. Ça, ça se passe rarement bien. Euh, alors, les amis, vous, est-ce que Allez, on, on prend les paris, là, on, on s'engage un peu. Euh, vous, est-ce que vous êtes comme Smile Est-ce que vous voyez Monaco finir
3: devant ou l'OL finir devant Et puisqu'on était dans la superstition, à voir la, la délégation lyonnaise à Rennes. Euh... Euh, faire accéder Lyon à la Ligue des Champions ça, ça me ferait plaisir évidemment et ce serait surtout un beau clin d'œil on va dire qu'on peut y croire même si Monaco n'a pas encaissé de but en Ligue 1 en dehors de notre confrontation directe euh, depuis euh, le 3 mars je viens de regarder euh, donc, et la seule, euh, les seuls points perdus c'est le 0-0 contre Lille c'est pas vraiment dans ces... en confiance que je dis ça mais une petite euh, madness de Bruno Genesio comme il s'est si bien terminé, <rire> euh, pourquoi pas franchement alors tiens, on, on va faire un truc, c'est qu'on va demander dans le chat euh, on, va leur, on va
1: leur poser la question euh, je, je, Tom, je te laisse euh, faire, son, faire ton prono sur le sujet puis je prépare le, le parallèle pour le, le, le sondage pour le chat
4: ça marche, euh, bah écoute moi, euh, ouais, positif euh, comme Smile, je pense que j'étais euh, plutôt très impressionné par euh, Rennes euh, dimanche euh, malgré les, encore les les difficultés pour beaucoup de, de finir devant le but, mais je pense que ça viendra avec l'âge euh, si, voilà, effectivement Bruno Genesio, Florent Maurice Martin Terrier Del Castillo, Grenier, etc ça serait quand même beau de nous offrir la Ligue des Champions euh, donc on va envoyer beaucoup d'amour euh, au Rennes, et moi je pense qu'un match nul euh, de haut de volée euh, est possible, hein. un 2-2 ou dans ce style-là un 3-3 est tout à fait possible et que nous, on va chercher nos derniers points. L'an, ça ne sera pas simple, malgré le fait qu'il n'y ait pas de public. Euh, donc, euh, je pense que Monaco peut galérer. Je pense que la confiance a pris un vrai coup euh, avec le match contre Lyon, euh, Lyon mais qu'aussi récemment, il euh, patauge un peu, quand même. C'est quand même pas parfait. Donc, euh, non, moi, je pense que Lyon, euh, en étant optimiste, et en me disant que Lyon finit toujours très bien ses championnats, euh, peut aller chercher la troisième place et la Ligue des champions.
1: Et puis, moi, j'ose espérer. me je, je mouiller aussi, puisque je vous demande de vous mouiller. Moi, j'ose espérer. C'est pas forcément Rennes, c'est Lance. Tu vois, les Lyon Lance, les parallèles Lyon Lance en dernière journée, c'est des choses qui ont souri à LOL généralement. Donc, je me dis, ça pourrait être aussi un sacré clin d'œil. Ce serait notre un peu notre titre à nous quelques années plus tard de dire que c'est Lance qui a permis à Lyon d'être en Ligue des Champions. Voilà. Donc, moi, je, je me mouille sur un Lyon troisième aussi. Et dans le chat, on est plutôt euh, plutôt Lyon 3 aussi. Donc euh, plus peut-être plus optimiste que toi, Smile. Mais voilà, donc on a 60, 70 75 de, de personnes qui pensent que Lyon va terminer euh, à la troisième
2: place. On va espérer. Je pense qu'ils vont battre Nîmes hein. Je pense qu'ils vont battre Nîmes et qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match parce que parce que Nîmes est obligé d'attaquer, c'est bien le faire, malheureusement mmh. euh, c'est pas toujours très bien défendre et je pense que ça peut plaire parfaitement à à à l'Olympique Lyonnais et à la façon de jouer de l'OL cette saison. Eh ben, écoute, on,
1: on, on va suivre ça avec attention, puis on n'hésitera pas te, à te rappeler en fin de saison. Si l'OL termine troisième, on dira, voilà. <rire> tu t'es trompé, bah, et pour une vie. fois, tant mieux.
2: <rire> ah bah, je, je, je vous souhaite de me, de me tromper. Et puis, sur cette fin de saison, je suis pas très bon en pronom. pas vous mentir. Ah. Donc, euh, c'est donc pas mal. Et, et je dis, si Monaco perd des points, je, je, vois, je vois bien Rennes pouvoir les embêter. Et puis, euh, les ex, gênent euh, toujours. Donc, pourquoi pas les ex de l'OL venir. Euh, Offrir la Champions au, au Gun. Je pense qu'ils en seraient.
1: Ravis. Il y en a quelques-uns dans l'effectif qui seraient ravis de ouais, le faire. Je suis sûr, certains, je et, je suis sûr et certain. Et pas
2: seulement pour embêter
1: Monaco, mais surtout pour permettre à l'OL. On sait qu'il y a des joueurs qui sont restés très supporters de l'OL, et, et ça on les en remercie. Bah écoute Smile, merci beaucoup en tout cas pour ton passage. C'était un, un vrai plaisir de pouvoir débattre avec toi sur sur les sujets du jour.
2: Merci à wow. vous, c'est super cool. C'est franchement, je, je découvre Twitch et, et c'est super agréable. Bravo pour ce que vous faites. J'avais regardé un petit peu quand je savais que je venais. J'avais regardé un petit peu ce que vous ce que vous faisiez avant. Et voilà, c'est cool des passionnés qui parlent de foot. garder cette passion, garder cette mesure aussi sans être toujours dans le il est nul, il est pourri, il faut le virer, faut faut il faut lui mettre de l'huile et, et l'arroser avec une allumette. Et voilà, vous vous le faites bien, vous le faites même très bien. Et, et profitez. Et, et je dois le dire, j'en avais parlé avec Emmeric, je suis jaloux de vous. Euh, profitez d'avoir des émotions, même des émotions négatives, parce que votre club est un grand club déjà, euh, un très très grand club du foot du foot français. Et puis surtout parce que vous avez la chance qu'il soit encore professionnel en, en Ligue 1. Euh, moi, je suis supporter d'une équipe qui est encore très loin, et je rêve de pouvoir être être déçu un dimanche soir. Profitez de ça c'est une sensation magnifique et, et je peux vous assurer que c'est un vrai manque eh ben Merci beaucoup, on gardera ces, ces bons conseils
1: dans un coin de nos têtes à chaque émission, merci aux autres chroniqueurs qui étaient là, merci Aymeric, Mathias et Tom et puis euh, alors, la semaine prochaine on va vous retrouver avec un invité qui sera un de tes futurs collègues je crois Smile, du côté de l'équipe on vous en dit pas plus Rendez-vous la semaine prochaine, pour, la... Écouter, la semaine prochaine pour, pour un nouveau numéro de Let's Go, ce sera à nouveau à 21h. Pour nous retrouver, c'est très simple, vous suivez la chaîne, vous activez la cloche, vous aurez la, notifi... la petite notification au début du live et vous pourrez suivre une nouvelle émission de Let's Go. Merci et bonsoir à tous.
3: Merci à tous, bonsoir. Et tout le monde, bonne soirée.